1: ¿Tienes taitantos? ¿Sobreviviste a las sombreras y a los pantalones nevados? ¿Eres de los que no esperan a verlas venir? Si es así, sin duda, tú también perteneces a la generación Fénix. Entrevistas a gente Fénix, actualidad, directorio de empresas y servicios de utilidad y una seleccionada guía de ocio, porque nuestro tiempo es oro. Si eres de los que piensan que reinventarse es mejor que sobrevivir, generacionfénix.com es tu revista digital.
2: Ay, aquellas tardes de viernes. Comenzaba el tan ansiado fin de semana. Asomado al balcón de la casa de mis padres, viendo a la gente pasar mientras escuchaba la radio en Aquel Wallman a pilas. Uno de los muchos entretenimientos que nos buscábamos la juventud de mediados de los 90. Y eso que ya teníamos cuatro canales de televisión abierto, ¿eh? el doble de hace poquitos años antes. Por aquel entonces, el local que había justo enfrente, y que aún continúa abierto, organizaba conciertos de manera habitual. Y me encantaba ver los enormes carteles que pegaban en la puerta para anunciar a los grupos que actuaban cada fin de semana. Ya se escuchaba hablar por algunos círculos de una banda murciana que sonaba diferente con una voz muy personal y con mucha energía. Y allí estaba su cartel. Wichi, el por entonces gerente del local, como empresario y músico, apostaba por la música en directo y de calidad, siendo uno de tantos que dio difusión en sus comienzos a la que, a día de hoy, es considerada como una de las mejores bandas de rock del país. Ellos son M-Clan, y hoy hablamos con su voz, Carlos Tarque. Carlos González Tarque, nacido en Santiago de Chile en el año 1969. Cantante, compositor, escritor, líder y fundador de la banda de rock M-Clan y un artista en mayúsculas. Eh, bienvenido, y mil gracias por contestar a la llamada del Fénix. Eh, ¿Cómo prefieres que me dirija? ¿Carlos, Tarque, cómo, cómo te gusta más? Como
1: quieras. Hola, buenas. Eh, gracias por, por invitarme a tu entrevista. Pues
2: como quieras, Tarque o, Car o Carlos Tarque o Vicenza. Genial. Bueno, lo primero, Carlos, y creo que lo más importante, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás viviendo todo esto en lo que estamos metidos ahora mismo? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien, estoy bien. La no, o sea, verdad que eh,
1: bastante bien, de salud casi mejor que nunca, porque claro, con esto de tanto descanso y tanto no salir, pues, pues eh, al final estás en... Estás casi más descansado y casi más sano que nunca, ¿no? En el sentido de, bueno, pues de, de relajaciones. Pero bueno, estoy en Tudela, en casa de mi novia, que me pidió el confinamiento por aquí, eh, y pues aquí me he quedado, porque y básicamente pues para estar con ella y, y para no moverme mucho, ¿no? Porque entre otras cosas está prohibido los desplazamientos entre comunidades, a no ser que vuelvas a tu. a tu localidad, pero bueno, estoy por aquí y la verdad que bastante bien, ¿no? Dentro de, dentro de todo lo que lo que estamos viviendo, ¿no? lo demás ya todo el mundo lo
2: sabe cuál es la sensación Vale, pues adentrándonos un poquito en lo que es la temática de la entrevista eh, cosa curiosa lo que tiene que ir documentándose un poquito cuando haces estas cosas y es que he descubierto, en este caso para mí por lo menos, que tú naciste en Santiago de Chile si no me he documentado sí. mal pero realmente sí. tú has crecido prácticamente en Murcia, entonces yo me pregunto a estas sí. alturas de la película, ¿tú ya te considerarías casi casi un murciano de pura cepa o cómo, cómo llevas a Murcia tú dentro?
1: Bueno, yo como tú bien has dicho, mira, mis padres son gallegos, yo nací en Santiago de Chile, he vivido en Santiago de Chile, en muy poco tiempo, cinco años, luego vinimos viví, viví en Galicia, luego viví en Madrid, luego viví en Murcia, la, toda mi adolescencia, infancia, adolescencia, y muchos años donde más he vivido es en Murcia, luego me crié en Murcia. Pero yo ahora llevo 20 años viviendo en, en la Marina Alta en Alicante, en Delia, en Pedreguer, que es un pueblo de allí, entonces... Y yo a mí me... no, 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 no me... No, no quiero hacerme así como digamos, o sea, Murcia para mí es súper importante en mi vida. Consi... Me cons... Mucho de mí está ahí, pero yo no, soy... no, no quiero ni ser murciano de pura cepa, ni gallego, ni tal. Soy... Es que no, no te sabría decir. Eh, amo todos los sitios donde 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 voy, desde luego para mí Murcia es súper importante, es el sitio donde más tiempo he vivido. La llevo en el corazón, desde luego, pero no soy murciano. <ríe> Esa es la verdad.
2: Lo bueno, hay que ser, como, como decía Manucha, un ciudadano del mundo, ¿no?, un poquito.
1: Sí, bueno, eso es un tópico, pero en mi caso es bastante cierto, porque uh -huh. a veces, de hecho, te da cierta envidia cuando la gente está muy arraigada en un sitio y veo que tienen esa, pues, esa sensación, ¿no?, de, de, de... No, somos de aquí, mis hijos nacen yo, no no tengo eso. Cuando voy a Galicia, soy el murciano, cuando... En, en Murcia sí que, sí que tengo muchos amigos, mucha, muchas cosas, ¿no? Pero... Pero ya te digo que llevo 20 años, desde los 30, viviendo en, en, en Alicante, por lo cual, gran parte de mi vida también está ahí. Y, y la verdad es que le tengo mucho cariño, bueno, sobre todo a España, ¿no? Porque es el país donde, donde he vivido.
2: Eh, dicen, Carlos, que el artista eh, nace, no se hace, la típica frase de todos hemos escuchado. ¿Tú a, al, al respecto qué opinas? ¿Crees que, en tu caso por lo menos, crees que has nacido para, para la música, para lo que te dedicas?
1: Bueno, no sé. Yo no sé si nací... La verdad es que desde pequeño me gustaba mucho. Sí que es cierto que yo creo que el carácter de un niño... Eh, evidentemente yo escuchaba mucha música porque precisamente todos estos cambios de, de domicilio cuando era muy pequeño me obligaban a estar mucho tiempo en casa pues porque ciertamente llegaba a vivir a los sitios. Y, aunque los críos tienen mucha facilidad, pues no no me hacía... Yo tenía esos amigos del barrio desde que tienes tres años. Entonces escuchaba mucho la radio y leía muchos libros, que mi padre vendía libros, era, era representante. Y me gustó la música desde muy, muy pequeño. Y, y a partir de ahí, me, bueno, me, también me gustaba mucho dibujar. Yo yo era más dibujante de niño que... que y dibujante-pintor que, 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 que músico, claro. Pero bueno, iba al colegio, como todos los críos, y hasta cierta edad, pues no bueno, empecé a interesarme por la música, por el rock, ¿no? En mi caso, o sea, es un, bueno, yo me he hecho, no, no nací, ni, ni siquiera he sido un niño prodigio, ni tengo carrera musical ni nada, simplemente es que he sido, que me gusta mucho la música y que me, y al final se convirtió en mi, en mi oficio, ¿no?
2: Y un poquito al hilo de lo que mismo tú has, has, has estado comentando, ¿realmente sobre qué momento o qué año recuerdas que empezó de re, realmente a... a a ebullir todo esto de la música, decirte, yo mira, pues, quiero ir por aquí, me gusta, aunque sea una afición. ¿Cuándo empieza a tomar, a tomar potencia la música en tu vida? ¿En qué momento? Ver,
1: podríamos decir que eso es cuando hice mi primer grupo, ¿no? Tendríamos o sea, esa música desde hace siete años. O sea, yo era un fan, me grababa cintas, como antiguamente pasaba, de una radio, eh, de, de, de un cassette a la radio, ¿sabes? Con el micrófono, antes no de que ver el radio cassette en sí, ¿no? Y... Y, y, y luego, pero sí que es cierto que luego me el rock cuando los a 11 años así pues con los ACDC y con grupos así diferentes y me fui con el heavy metal y con el hard rock y todo esto y, y mi primera banda la tuve a los 15 años fue, no, no, fue una Lucifer de Naciente, y, y a partir de ahí yo creo que bueno, se pues empecé a tener una sensación de que, de que quería cantar de que quería ser músico de una banda no de manera profesional al principio porque evidentemente, claro Sí, pero siempre se sueña con eso, pero sí que en un momento de los 17, 18 ya dije yo, me gustaría ir por aquí, me gustaría ir por aquí. ¿no? Y dejé los estudios, dejé, bueno, y empecé con a, a, a tomarme en serio los grupos que tenía, ¿no? A, a querer ir a ensayar y a querer darle a trabajar, ¿no? No solamente a ir ahí a, a hacer el libro de cerveza, ¿no? Sino que, bueno, de alguna manera un poco más serio.
2: ¿Y en algún momento de aquellos comienzos, Carlos, llegaste a imaginar que harías lo que has hecho hasta el día de hoy? ¿Te pasó por la cabeza decir yo creo que esto, esto va a acabar aquí o no?
1: Bueno, yo creo que no tienes, la, cuando eres tan joven, la proyección ni la conciencia, porque eso te lo da también la experiencia, ¿no? Es más fácil mirar atrás que mirar adelante, pero yo lo que sí que tenía claro era que yo no quería hacer algo que no me gustara, porque uh -huh. la, la infelicidad, por lo menos cuando eres un crío, dices, hostia, si la vida va a ser esto, pues no quiero vivir. O sea, como no, vamos, estoy exagerando un poco, pero me veía y me sentía tan bien con grupos y con haciendo eso que dije, mientras dure, mientras pueda voy a intentarlo eh, sí que siempre pensaba y sueñas con tal, pero claro, nunca lo, te llegarías a poner la mano en el fuego pero sí que siempre, bueno, aspiras a, a tocar, sobre todo a tocar en directo en auditorios grandes, yo me, me veía tocando en sitios grandes me proyectaba así pero vamos, como un sueño, no como un sueño de un chaval
2: y eh, siguiendo un poquito por el hilo de, de aquellos años eh, Hace un tiempo en un documental sobre, sobre Meclan Descubrí una faceta tuya que yo por lo menos desconocía Y que además es curioso porque la tenemos en común Y es que, según cuentas, eh, hace años llegas a trabajar como, como disc jockey ¿Y qué recuerdas de aquello? ¿Y qué más trabajos tuviste así esporádicamente Hasta que pudiste dedicarte exclusivamente a la música?
1: Bueno, dije sí, ¿no? Que, eh, en realidad era que me iba a tres o cuatro garitos hogaritos y me ponía, y ponía canciones, ¿no? Te cogía, me metía en la cabina, los CDs que había. Bueno, eso es una cosa que también te hace aprender más música uh -huh. y recoger, y si ibas escuchando temas, cuando la figura del DJ, nosotros poníamos, poníamos canciones, no éramos DJs al, al uso del que hay 8.000 personas bailando y esperando a ver qué cambio haces, ¿no? Uh -huh. Era una cu cuestión de poner canciones y si ponías una canción que no pegaba mucho, nadie venía abuchearte, ¿no? Era sí. simplemente, y así aprendí mucho, pues en el Torreta, en en bares vale de Murcia, que más te puedo decir? ¿Qué más galitos pinchaba en Murcia? Eh, sobre todo pinchaba en, en un sitio en Mazarrón que se llama El Galipote, que sí, ese era un sitio grande, que habría como pues, un galito de, de verano, que, que estaba, estaba toda la noche y poníamos rock, poníamos de todo, poníamos la música del momento, pues de repente pop español, ¿no? Que me gustaba mucho ese concepto también, ¿no? De ahí también que M-Clan haya tenido también esos terroteros, ¿no? No solo el rock duro y el rock sureño, el rock americano. Y, y bueno, ¿qué otros trabajos he tenido? Pues madre mía, pues de, de, de todo. Hasta he trabajado en el campo. Uh -huh. He sido camarero, he sido repartido en supermercados he trabajado en el armas, pero todo esto, muy poco tiempo, claro. Pero en un circo también trabajé. <risa> el estuve, pues chapuza, pegaba carteles trabajo es que no, que no te ataran realmente a un horario, ¿no? sino que cosas temporales que pudieran, que, que dejaran espacio para poder dedicarme a, a la música.
2: Genial. ¿Y cómo crees que hubiera sido toda esta historia tuya si no te hubieras cruzado en su día con, con Ricardo Ruy Pérez durante, durante el servicio militar? ¿Crees que Meclan sería la banda que conocemos hoy todos? ¿O hubiera sido sí, distinto? Pues hombre, no sé. Eso ya es
1: como un poco de hablar del efecto mariposa. Sí, sí, un poquito, ¿no? Yo no lo sé. Eh, eh, yo sí sí tenía claro que yo iba con en, encarado a hacer una banda y a, a esas alturas ya de cuando conocía a Ricardo, yo ya tenía los murciélagos con Santiago Campillo. Uh -huh. Bueno, de hecho, a Ricardo le conocía antes, pero no hicimos la banda, le hicimos después. Entonces yo yo sí que tenía claro que que, que quería hacer... un o sea que iba a ir a por todas. Lo que pasa es que es cierto que lo que va a, hacer a Ricardo pues fue, se unieron unas fuerzas ahí muy importantes, porque él también. Y ese entusiasmo nos lo transmitimos mutuamente y nos hizo pues, pues, pues que eso fuera imparable, ¿no? Eh, desde luego estoy
2: agradecido de que haya sido así. Bueno, eres, sabemos que eres compositor. Eh, además eh, vamos, estás considerado como un mago llevando grandes temas a tu terreno prueba de ello pues bandas otras bandas que tienes aparte en el clan como Rollers o Gran Cañón eh, una pregunta que te quería hacer ¿crees que versionar grandes temas de siempre ayuda a mantenerlos vivos e incluso a mostrarlos a nuevas generaciones que no los disfrutaron en su momento cuando esos temas salieron? Sí, bueno,
1: por supuesto claro eh, yo, yo es que principalmente soy fan de la música ¿no? o sea y y el hecho de, de que una canción, hay mucha gente ahora que estoy haciendo unos vídeos de Instagram, un poco la guitarra malamente, pero bueno, me lo paso bien, y de hecho aprendo. Mucha gente me qué te No lo conocía. Pues me parece que, sin, sin, modestamente, no, no estoy cumpliendo ninguna labor, eh, ¿cómo se dice?, pedagógica, pero sí que es cierto que hay mucha gente que conocerá canciones que de otra manera, pues a lo mejor no habrían llegado. Y al fin y al cabo es transmisión de cultura, de una cultura de la música que a mí me gusta. Y algo que es cierto que antiguamente estaba era más normal, ¿no? Los grupos hacían versiones de otros. Los, los Rolling Stones, las primeras canciones que hicieron eran de los Beatles. Eh, los Beatles hacían versiones de Chuck Berry. Eh, ¿Sabes? Era como que no había... Porque a mí en algún momento me han dicho, joder vale hacer versiones? Y digo, oye, pues, ¿y por qué? ¿Qué tiene de malo hacer versiones? Parece como que es como de segunda... Bueno, hay quien lo ha dicho, ¿no? No es que sí. lo diga todo el mundo. Pero a mí me gusta mucho, no, hombre. No todo hacer versiones, pero sí que me gustan versiones clásicos. Uh
2: -huh. Vamos, yo como anécdota personal mía, no, no sabes cuando salió el Llamando a la Tierra, la de gente uh -huh. que no sabía que eh, el tema... O sea, era una versión de la Steve Miller Van. O sea, cuando cayó, aquello salió, uh -huh. recuerdo que muchísimos sitios repincharon el tema de la Steve Miller Band, un poquito también como homenaje, poner varios, y decir, jolín, qué trabajazo, que bien, que bien hecho está, ¿no? Yo eso lo recuerdo también, curiosamente.
1: Bueno, sí, 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 de hecho se reeditó, hubo, en los tiempos en los que los discos se vendían y se anunciaban en televisión, uh -huh. se reeditó un, un gran éxito de Steve Miller Band, gracias, y además lo puedo decir con la boca muy grande, a que nosotros hicimos llamando a la tierra, porque el anuncio decía... Eh, Conoces esta canción, pero no sabes de quién es.
2: Qué bueno. <risa>
1: porque todo el mundo conocía Llamando a la Tierra. Claro que también es normal. A mí me ponen ahora un tema de los años 40. Eh, ¿sabes? y, y en tal y qué temazo. Y, y lo redescubro, pues es, pues eso es lo bueno que tiene, ¿no? Que, que hay mucha música antigua. Se, bueno, hay que hacer música nueva, pero hay que mirar mirar el pasado. A mí me encanta, para pues para pues porque ahí es donde está todo. Es, al final es todo, ¿no? Y cualquier lead artística, ¿no?
2: Eh, ¿Crees que cuando alguien tiene una banda Un grupo, ya sea un artista en solitario Ya que llega a un nivel de estatus eh, considerable ¿Crees que ya sea Bueno, en tu caso o en el caso de bandas que tú conozcas ¿Crees que se echa de menos La etapa del inicio de conciertos en bares pequeños Poco público tal ¿O crees que una vez que ya se conquistan Los grandes escenarios Ya es digamos, bueno, ya esta es mi meta Voy a aguantarlo lo que pueda y ya se desvanece el camino ¿Tú qué opinas sobre eso?
1: Bueno, yo pienso que que, que, que si puedes intentar no perder la conexión con ciertas cosas, no sé cómo decirte, hombre, la variedad está al gusto. Está claro que tocar en sitios grandes, pues te reporta. Primero hay que poder estar ahí, porque quien puede tocar en sitios grandes es quien llena sitios grandes. Pero la conexión con los sitios pequeños tiene un alma que, bueno, pues que no hay que perder. Que yo creo que si puedes tener la oportunidad de hacer girigas en sitios pequeños y tal, eh, eh, es todo muy. Una cosa complementa a la otra, no sabría cómo explicarte. Eh, creo que tocar en el auditorio ante 20.000 personas es la hostia, ¿no? La sensación de tener enfrente esa masa de gente, hacer así con la mano y que 20.000 tíos, bueno, por lo menos que aunque sean ocho, <risa> levanten las manos, pues es, es una sensación de, de poder y de energía muy potente. Pero luego la, esa cercanía del bar, de tocar en un bar que se veía como todo exitoso, también tiene una magia que en que otro sí que no, es, no está, ¿no? Entonces, a mí me gustan las dos cosas. Eh, si puedo, si puedo de hecho, por eso hago versiones, a veces para ir a tocar a clubes y, y bueno, yo qué sé. La música es música, ¿no? Hay que intentar que suene en todos lados.
2: Eh, muchas grandes bandas tienen un punto de inflexión eh, en el que más o menos todo cambia. Sabemos que en caso de Neclán han sido varios estos momentos, ¿no? Pero uno de ellos tenemos claro que fue en el año 99, y además con la, con la ayuda de Alejo Stiebel, y vuestro álbum Usar y sí. ¿Cómo recuerdas sí. concretamente el nacimiento de aquel álbum? Y cuéntame si aquello te pilló por sorpresa, lo que lo que desembocó a raíz de aquello.
1: Bueno, eh, el nacimiento de aquel álbum fue que Ricardo y yo decidimos eh, llamar a Alejo Stiebel para la producción de un disco, porque teníamos de hacer unos discos eh, que nos gustaban mucho y que nos llenaban nos llenaba mucho, pero un poco estábamos como repitiendo una fórmula y queríamos llegar a más público ¿no? eh, eso y sobre todo que queríamos hacer música más más diversa no estar encostados en un sonido llamamos ¿no? eh, a Alejo y empezamos a trabajar empezamos a abrir nuestra nuestra cabeza también eso nos abrió al gran público ...esa es la verdad hay quien le pareció que el grupo se había hecho muy comercial digo yo bueno pues pues vale pues sí pues sí le digo sí es la verdad ¿Qué tiene eso de malo? ¿Que no vas a ser nuestro fan ya nunca más? Pues bueno, lo siento mucho por ti. O sea, yo creo que... Comercialidad no significa menos calidad. Porque, pues, porque tenemos una... O sea... Poder llegar a más gente... O sea... No quiere decir que seas peor. Pero bueno, habrá quien piense que si sí. Yo creo que hay... O sea... Yo creo que M-Clan es... Eh, si no hubiera dado ese paso... No, no habría, habría de asistir un par de años después. Así te lo digo. Uh -huh. y, sin embargo... 21 años después o 20 años después estamos aquí hablando. Uh -huh. Entonces eso es
2: importante. Totalmente. Y está claro que el, de repente la, la impecable, como digo, versión de, de la Steve Miller Band os, os catapultó a los primeros puestos de emisoras de radio. Recuerdo que aparecisteis en programas de televisión, empezasteis giras a gran escala, creo que llegasteis a hacer más de 100 conciertos en un año y algunos más. Sí. ¿Crees que todo aquello sí. fue el resultado del trabajo y el esfuerzo que llevabais ya cosechando durante años? Bueno, está claro que el nombre de Meclan existía ya,
1: eh, pero no existía para el gran público. O sea, uh -huh. la gente no sabía. Los cuatro... ¿Me oyes?
2: Sí, 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 te escucho.
1: Vale. Eh, el sector marroquero, los rock and roll, y eran los fans de los primeros August conocían a Meclan, pero en el gran público no. Entonces, se, se fue llamando a la tierra, que nos, nos hizo, nos catapultó hacia el, hacia el gran público y fue que fuera número uno de ventas, fuera número uno en las emisoras comerciales y esa es la realidad, a partir de ahí fue cuando empezamos el trabajo que traíamos detrás, nos hizo que, que, que mucha gente que ya nos conocía dijera, hostia, vosotros os lo merecéis, porque lleváis, en aquel entonces llevábamos ya seis o siete años currando, ¿no? Y no éramos un grupo nuevo que llega y pega el pelotazo, llevamos seis años de furgoneta, de pasar eh, penurias, de no ganar dinero y de estar en la cuerda floja, ¿no? Esa es la verdad. Uh -huh.
2: Tenemos claro, y como tú bien decías antes, Carlos, que no hay nada como hacer lo que te gusta, por supuesto. Eh, pero dentro de, de, de trabajar en, en lo que realmente te apasiona, ¿cómo se lleva una gira como las vuestras entre conciertos, entrevistas, medios, agenda? ¿Cómo, cómo se mastica desde dentro una gira a este calibre, a nivel, a nivel enérgico y anímico?
1: Sí, bueno, no, a ver, no sé. O sea, ...nosotros tampoco tenemos la gira de los o sea, de los años 70... ...en la que tienes que tocar todos los días... ...nosotros tenemos una gira bastante cómoda... ...hacemos durante jueves viernes sábado... ...luego en verano sí que es cierto que a veces... ...si hacemos conciertos de verano... ...a veces podemos hacer cinco seguidos, cuatro... ...es bastante cansado... ...pero intentamos no hacer más de cinco... ...porque yo por ejemplo con la voz... ...ya no, ya estoy cascado, ¿sabes? ...y cada vez más, o sea... ...no duermes bien, si tienes que viajar a un sitio lejano... ...pues tienes que dormir en una furgoneta en realidad es, es cansado, ¿no? Yo siempre pienso que nuestro trabajo se miden horas fuera de tu casa, ¿vale? Ahora que yo... Eh, la gente dice, joder, tú vas a tocar y en dos horas trabajas dos horas solamente. Y yo digo, no, 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 perdóname, yo para este concierto he estado fuera de mi casa 36 horas. De entre que he salido de casa y me he ido a tocar a Bilbao, estas 36 horas, que significa casi una semana de jornadas laborales. Sí. Quiero decir, es Como hay... Tenemos que... Pero claro,
2: bueno, los ensayos, que, si que lo vea la gente. Que
1: significa el trabajo? Yo amo esta profesión y me encanta, y me encanta viajar, pero tiene su parte Pues que, si, por ejemplo, tienes familia como Ricardo, pues igual te tira sin verlos un montón de días, sí que sé. O sea, es un tío que va a currar a la oficina, donde sea, va, viene y vea todos los días a su familia. Cosas de ese tipo. Entonces, tienen sus peculiaridades y luego tienen sus precios, que se pagan, ¿no? Eh, son, es más inestable de tu vida... La vida de los artistas, pues un año está muy bien, pero luego tendrás un año y medio sin tocar no tienes ingresos. Eh, bueno, hay muchas cosas justamente que en estos días de. Ya no hablo de los artistas famosos, ¿vale? Porque todo el mundo piensa, no, estos artistas que piden ayuda y luego tienen casas y tal, digo, bueno, eso son algunos, <risa> porque el 95% ni tienen casa y viven en un piso, pagan alquiler y viven al día. De eso se trata, ¿no? Entonces, bueno, pues la, las las. No sé, tiene, tiene, tiene su. Es, es, du, es, es un trabajo, es un trabajo que a veces es, es duro. En el caso de nuestras giras son como A nosotros, claro, llevamos 20. Es que a mí cuando me dicen, joder, es que llevo es que 25 años. O sea, yo creo que ya me merezco que ir en unas condiciones de calidad, ¿no? O sea, ir pues una buena furgoneta, que llegue un conductor, que me lleven, que me traigan. llevo 25 años en esto, ¿sabes? Entonces, pues, bueno, eh, la verdad es que lo llevamos bien y. y yo, vamos, a mí me gusta mucho
2: pregunta, Carlos, ¿qué opinas de la importancia que se le da a la cultura, y en concreto, a la música en, en nuestro país?
1: Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Yo pienso que se le da la importancia, o sea, a la cultura se le da la importancia hasta que hay, hasta que cuesta. O sea, todo el mundo aprecia mucho a los artistas, todo el mundo nos agradece mucho que en estos días estemos eh... Eh, bueno pues poniendo nuestros talentos o nuestras historias en internet gratuitamente y todo el mundo le gusta y todo el mundo. en el momento en que hay que hacer la inversión o tiene que haber ayuda para para la cultura piensan que eso es una cosa de quinta, no de segunda, no de primera, necesidad, de quinta, o sea que primero está todo lo demás eh, y, y entonces yo creo que tiene que cambiar el chip porque yo digo qué habría sido y qué está haciendo de este confinamiento y de toda esta um, esta situación incluso de la vida normal si no existiera la cultura no o sea eso por un lado no que podemos hablar de cultura como entretenimiento vale ¿Okay? eh, y luego ya está el hecho de que de que en la cultura no solo es el entretenimiento la cultura es lo que hará que dentro de 50 años la cultura el deporte hará que dentro de 50 años se recuerde quiénes hemos sido porque cuando se habla de un pueblo de hace 100 años, se ¿qué, qué habla de historia y de cultura, de los escritores que fueron, del legado que se dejó. Esa es la cultura, el legado. No solamente ya de artistas que cantan, sino de, 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 de todo lo que el pueblo, de que, de que la sociedad ha dejado, ¿sabes? Bueno, por supuesto también de grandes empresas, pero que parece que la economía es lo único que hay en el mundo, ¿no? Y que la economía es lo primero que tal Claro, cuando se habla de economía, se habla de economía de, de, de grandes firmas y de, y de los bancos, ¿no? Bueno, me estoy, me estoy un poco perdiendo por... Yo creo que a la cultura hay que prestarle más atención y hay que cambiar el chip en cuanto a que la cultura no solo es entretenimiento. La cultura es educación y es historia y es futuro. Es lo que hará que se nos recuerde en el futuro.
2: Y, y al hilo de lo que acabas de decir, hablando de educación, ¿crees que ocupa el puesto que debería dentro de la educación de las nuevas generaciones, concretamente en la música? ¿Crees que se le da la importancia que se debería en la educación?
1: Bueno, yo sin estar eh, directamente conectado, no tengo hijos, pero yo creo que no. Yo creo que se ha eliminado la, la, la asignatura de música de un montón de colegios, o si, no sé si de todos, es que realmente no, no estoy súper conectado. Pero claro, ahora la música, que es una cosa que es de consumo cotidiano, diario y para mucha gente vital, resulta que no está en las asignaturas de colegio, pero sí está, por ejemplo. Bueno, religión, ya ahí ya no me quiero meter porque pues, si, si entro ahí no quiero ni entrar. <risa> eh, pero otras asignaturas que realmente son mucho menos importantes en la vida que la música, ¿no? En, en, en serio, o sea, ya es solamente a tiempo. Eh, y ya no solo música, sino, bueno, yo creo que mmm, tendremos que cambiar el chip, ¿no? No es del que niño que aprenda a flauta, es que no se trata de eso. Se trata de, de enfocar la historia de la música, no sé. Creo que eliminar la música de, del colegio es, es sencillamente incomprensible. La palabra para mí es incomprensible.
2: Sí, supongo que la música, como cualquier cosa creativa, yo, yo también soy partidario de que se le debería potenciar un poco más, como tú dices, no solamente la música, sino cualquier cosa que estimula la creatividad.
1: Sí, bueno, la creatividad es lo que hará que en el futuro tengamos ideas, ¿no? Porque si solamente estudiamos, memorizamos la historia, que es importantísima, eh, memorizamos números, cifras, matemáticas, tal, eh, al final vamos a ser robots, ¿no? Yo creo que estimular la creatividad es lo que hará que luego haya grandes empresarios con grandes ideas, ¿no? ¿Sabes? O sea, que tan, esto que tanto parece que es como lo principal, ¿no? Que es todos los empresarios que mueven la economía. Yo creo que, que hay que estimular la creatividad y que, y que, y que sobre todo, hablamos de cultura, para mí es importante que la gente piense que no piense en cultura como entretenimiento y espectáculos sino como algo que hará que se nos recuerde en el futuro y que seamos un país, ahora que está tan de moda este nacionalismo español, país importante en el, en el mundo. Porque cuando tú te vas a Estados Unidos o te vas a China o te vas a tal, y hablas de España, eh, bueno, te hablan básicamente de Velázquez, de Picasso, y de Camarón, y de... ¿Sabes? De cosas realmente que esos eso es lo, eso son los embajadores de, 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 de España en el extranjero, uh -huh.
2: de Alborovar, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y re redireccionando un poquito al, al tema eh, tuyo artístico, recientemente eh, vemos que mi se toma un pequeño despiro, un, sta un stand-by, y aparece Tarque, sí. primer álbum en solitario... Sí. Además, en 2010 publicaste un libro de poesía. Eh, ¿Qué más te queda por ahí en la recámara? O sea, todos tenemos, a lo mejor, una, como se suele decir los americanos, una to-do list. En tu recámara de decir, me gustaría hacer estas cosas mientras el cuerpo y la energía pueda... ¿Qué más te queda así en la mente que aún no, sí. seas, no nos hayas dicho? <risa> bueno, no sé. <risa> la verdad que yo,
1: bueno, eh, como es que o sea, hice ese libro en el 2010, han pasado 10 años porque escribí unos poemas. No es que este yo no estoy todo el día uh, produciendo ni haciendo canciones, simplemente o sea, me, me refiero a que esté como este tipo de artista eh, imparable que está todo el rato creando, no, no, para nada, a mí me gusta mucho eh, tener tiempo, o sea, tiempo libre para para poder, bueno, vivir la vida, que no o sea todo el rato estar pinto eh, cuadros también y cuando estoy en casa de manera un poco amateur, porque sí que es cierto que he vendido algunos, pero eran para cuestiones benéficas. Y, y nada, yo sí, este, seguimos bueno, ahora la gira en, en solitario se, se acabó en enero que justamente fue en la, en la plaza de Perón de Murcia junto a Los Cigarros, ha sido un disco bueno, una gran experiencia para mí porque ha sido un disco en solitario volviendo un poco al rock clásico que, que, que es donde yo vengo, son mis orígenes ¿no? entonces fue un reencuentro ahí con el rock and roll muy, muy interesante, y ahora estamos bueno, ahora estamos a la espera de que vuelva la normalidad y ver cómo podemos enfocar lo nuevo que estábamos planteando, bueno, el plan que era un disco
2: y bueno, normalmente para finalizar Las entrevistas, y me encanta hacer una cosita Igual que durante muchos años No sé si seguirá haciendo o no En los discos, sabes tú que a veces abajo ponía Algo así como bonus track, yo tengo las bonus questions sí. Que son como tres cuatro Ajá. preguntitas rápidas Para que digas así más okay. o menos Lo primero que te venga a la mente cuando te las haga Vale, oh, vale. Okay. Si ahora mismo tuvieras que decir Un disco y una canción de M-Clan De tus favoritas, que llevas siempre contigo ¿Cuáles serían?
1: Y esto me queda que esta es la pregunta del millón.
2: Una de ellas, tampoco tiene es que, que, no, que ser eh, la, la perfecta.
1: Ya, bueno, claro, bueno, pues diría, por ejemplo, uf, no sé, eh, Calle sin luz del disco para no ver el final. Uh -huh.
2: Un artista con el que aún no has actuado, pero te encantaría hacerlo.
1: The Roll, eh, no, no sé, de Rolling Stones y sí, Gigante y lo estoy ganando junto con el de Iba. Eh, o sea, cantando en una canción con Leiva eh, Pues no sé, a los... No sé, pues Neil Young uh
2: -huh. Un concierto de tu carrera ¿Con cuál te quedarías?
1: ¿Concierto de mi carrera? Uh -huh. Pues cualquiera de las dos noches en el trice Que quedaron grabadas en el disco de mi uh -huh.
2: Carlos, ¿te imaginas un mundo sin música?
1: No No quiero imaginármelo <risa> Sería un mundo Bastante más, bastante peor Sí y Sin ninguna duda, vamos yo creo que nadie tiene dudas acerca de esto, no sí yo bueno. nadie o sea no supongo que habrá alguien en, en el mundo que no le busque la música, porque de todo hay en, en este uh -huh. pero es, es todos tenemos claro que es bastante raro esto, no uh -huh. que haya alguien que a mí la música no me gusta, o sea no quiere decir que te encante, pero que que, que, no, que, no, que, no, que no te guste ¿no? Hay, hay mucha más gente que no le gusta el deporte. Que no le gusta la música
2: ¿No crees? Sí, sí, estoy de acuerdo totalmente Es algo muchísimo más popular Sí Y, y por último, la pregunta que siempre hago a casi todo el mundo ¿Dónde te ves en 10 años?
1: Eh, bueno, pues más o menos Espero que fuera de, de este confinamiento Y sobre todo pues Que, que también cantando Y haciendo haciendo Bueno, lo que, lo que lo que vengo haciendo Cantando y con buena salud Y, y pudiendo hacer conciertos y giras uh -huh.
2: Pues Carlos, gracias de nuevo por compartir un poquito de tu vida y obra con los seguidores de Generación Fénix. Eh, o sea, esperamos poder seguir disfrutando de tu trabajo, sobre todo de tu talento, por mucho tiempo. Y añado a la entrevista, con tu permiso, una frase que me ha encantado de tu biografía, que leí hace poco, que decía, con Carlos Tarque no hay trampa ni cartón, pero sí mucho corazón. Me encantó. Bueno, muy
1: bueno. pues sí, sí, hostia, gracias. Es un, es un gran perroco. Gracias a vosotros y,
2: y a este palo de abajo. Bueno Carlos, un fuerte abrazo y espero que pronto no solamente podamos charlar sino que podamos verte en un escenario como estamos acostumbrados dándolo todo. Así que te mando un fuerte abrazo. Bueno.